0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 95. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Otto sprechen. Du bist nach, du bist für About You nach Hamburg gefahren und hast äh, eigentlich mehr über den künftigen Karriereverlauf von Benjamin Otto erfahren. Hast ähm, ja auch ähm, auf Exciting Commerce einen viel kommentierten Beitrag auch geschrieben, ähm, wie sich Benjamin Otto auf Kosten von Collins profiliert, hast du es genannt. Lass uns doch, da, wenn wir heute über Otto sprechen, da am besten einsteigen.
1: Da können wir es auch relativieren. Ich meine, im Podcast hat man immer mehr Zeit, da kann man ein bisschen relativer die Situation schildern. Also der, der Punkt war ja auch nur, dass... Also natürlich habe ich auch viel über über Collins und und About You erfahren. Wahrscheinlich sogar mehr als sonst, da natürlich ähm, Benjamin Otto, der war, der für Aufs Aufregung gesorgt hat, hatte ich ausführlich Zeit, mich mit Tarek Müller zu unterhalten und habe natürlich da, ähm, ja, mit dem ist ja immer spannend äh, zu sprechen, einfach da ähm, schöne Diskussionen, Insights, gerade was so die Personalisierung war eigentlich das Thema, was im, diesmal im Fokus stand, nachdem die Apps eigentlich das letzte Mal die, die, die große Rolle gespielt haben und Personalisierung ist ja gerade auch vor, vor dem mobilen Hintergrund eigentlich ein Thema. Also insofern ist das, war das an sich auch spannend das hat mich eigentlich ein bisschen, also nicht geärgert im aktiven Sinne, weil es ist natürlich immer spannend, wenn was Neues passiert, aber ich fand es ein bisschen schade dem, dem Projekt ähm, gegenüber, weil ähm, die natürlich auch ähm, ja, Aufmerksamkeit ähm, verdienen nach wie vor. Also ich finde gerade jetzt noch mehr wenn man einfach sieht, dass Zalando sich da orientiert und dann kann man eigentlich immer konnte man vorher schon immer so diesen Wettlauf verfolgen, was den Feed angeht und, und andere Geschichten und dann ist es halt. Ich finde es ein bisschen ärgerlich vor allem. Ich fand, fand das ganze Szenario halt insofern auch ärgerlich, weil weil im Nachhinein hat man natürlich, das wusste man ja lange nicht, dass diese Ankündigung kommt, aber im, lange, im Nachhinein konnte man natürlich sehen, dass alles in diese Richtung inszeniert war. Und ähm, dann, dann ist klar, dass es super wichtig ist, dass das ein Erfolgsprojekt ist und dass da nicht mehr die, die große Rolle spielt, ob das Innovatives oder sonst irgendwelche ähm, Vorteile hat oder wie, wie das innerhalb der Otto-Gruppe herausragt oder auch nicht, sondern da geht es wirklich nur darum, ähm, Umsatzstark und ähm, alle Erwartungen übertroffen und, und all diese Themen. Und ähm, ich, ich finde ja, das sind Themen, die sind gar nicht so relevant für ein Projekt, das ein Jahr alt ist, sondern, ähm, also vor allen Dingen finde ich, das, das macht mich eher argwöhnisch, wenn ich das ähm, höre. Und ich habe ja ohnehin, dem, der, der Beitrag klingt ja jetzt schon so, so <lacht> äh, extrem, aber Wer mich kennt, weiß, dass ich die Beiträge ja fünfmal entschärfe, bevor ich sie auf online stelle. Das heißt, da, da waren noch ein paar andere Dinge auch drin, die ich dann einfach rausgenommen habe, weil es zu weit führt. Und der, der Punkt ist aber für mich einfach nur, und darum soll es heute ja auch ein bisschen gehen, ich glaube eben nicht, dass es nur ein Benjamin Otto ist, der sich so präsentiert, sondern ich, bin der festen Überzeugung, weil ich eben auch Otto für so PR stark halte, dass es einfach eine PR-Inszenierung ist und dass der, der Plan ist oder die, die Hintergrundidee ist. Und ich glaube, da gehört die ganze ähm, Collins-Aboutio-Karriere dazu, einfach einem Menschen, der eher unscheinbar ist und erst auch nicht den Drang nach vorn hat, einfach ein, ein, ein Profil zu geben, ein öffentliches Profil. Und da das ja, da ja quasi öffentlich ein unbeschriebenes Blatt ist, hat man natürlich die Möglichkeit, das so aufzuladen, wie man gerne möchte. Und jetzt wird er halt der quasi Digital-Guru. Er ist auch schon 39. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, irgendwie Digital Native. Aber so aus Otto-Sicht, wenn wenn natürlich die 50-jährigen Herren das betrachten, ist das die, die super junge Nachwuchsgeneration. Und man übersieht dann immer das eben zwischen dem Tarek Müller und dem Benjamin Otto einfach auch nochmal, jetzt muss ich gerade überlegen, 15 15 Jahre 10, 15 Jahre dazwischen sind. Also das ist dann wirklich eine, eine Digital Native Generation und war halt schade, dass also das war diesmal, also praktisch drei haben das haben die Agenda bestimmt, Tarek Müller, Benjamin Otto und Rainer Hildebrandt von aus dem Otto-Vorstand und von den anderen war jetzt im, im, bei der Präsentation nichts zu sehen, also Sebastian Betz und Hannes Wiese, die ja den die, die ja, erweiterte Geschäftsführung, sage ich jetzt mal, von, von Collins bilden und ja, das auch prägen. Also deswegen ist das, war das ein etwas, etwas eigenartiges Szenario und ähm, ich bin halt, also vor allen allem, was, was mich einfach so, wie soll ich sagen, es geht ja nicht um mich, sondern was ich so... Ähm, ja, wo ich hin und her gerissen bin, sagen wir es mal so, ähm, ist einfach, ähm, ein Benjamin Otto ist ja vollkommen in Ordnung und dass der Nachfolger wird und äh, dass das wenn wenn es in einem Familienunternehmen klar dass da die nächste Generation Nachfolger wird, wenn das nun mal so gesetzt ist, dann ist die Qualifikation für den Job die Abstammung letztendlich und dann muss der, der abstammt, äh, das Beste draus machen und ähm, da lässt sich ja auch das Beste daraus machen. Man muss ja nur eine Konstellation finden, wie das passt. Aber nur weil jetzt eben Otto meint, sie bräuchten jemanden, der digital was drauf hat, muss jetzt der Sohn der Digitalguru in Anführungszeichen sein oder, oder da vernetzt sein. Wenn, wenn irgendwie eine andere Kompetenz gefragt werde, dann müsste er das werden. Also das ja. ist ein bisschen für mich aufgesetzt.
0: Ja, es das ist heißt nur ähm, eine, eine PR nach außen und nach innen, also zur Belegschaft und und. Zum, zum Medienwelt und nicht, ein, nicht einen Auf, ein Aufbau von Kompetenzen. Ja.
1: Weil ich glaube halt, er den Respekt hat er ja ohnehin verdient. Also er ist halt mal der, den, der das Sagen hat und äh, es hilft ja niemandem, wenn man dem keinen Respekt zollt und dann kann er ja, oder muss er ja beweisen, äh, was, was er drauf hat und, und, und also das, das klingt jetzt schon wieder zu hart, sondern dann, dann muss er sich halt im in, in, im Alltag beweisen. Ich fand das jetzt sogar sehr sehr geschickt, dass er nicht in den Vorstand reingeht. Also man muss jetzt ja sagen, in den Vorstand des Stammgeschäfts reingeht. Weil ich glaube, dass das ist nicht nur eine Unterstellung, die ich habe, sondern niemand würde Sehnenauges <lacht> das tun. Also im Prinzip, ich habe es ja im Beitrag genannt, die Suppe ausläufeln, die am anderen eingebrockt haben.
0: ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass, es, dass, dass ihn das ja auch von, von den wichtigen Aufgaben ablenken würde eher. Ja. Also von, von nach vorne gerichteten
1: Geschichten. Er wäre mit einer Aufarbeitung einer Vergangenheit betraut, die, die keinerlei Zukunftsrelevanz hat. Also ist jetzt böse formuliert für, 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 für den riesen Otto-Konzern oder das, das Stammgeschäft. Aber die nächste Generation muss sich einfach um die nächsten Themen kümmern und wenn, wenn man schon sieht, und das sieht man ja schon lange, dass dass das Stammgeschäft einfach in Zukunft nicht mehr relevant sein wird, dann, dann macht das auch gar keinen Sinn und deswegen ist das jetzt, also der Titel ist natürlich etwas <lacht> regt zum Schmunzeln an gestaltender Gesellschafter, aber ähm, er, er, er trifft es letztendlich und er ist jetzt so, also das wird eine interessante Konstellation sein, weil, weil die Frage sein wird, wie, wie stark kann er sich einbringen und einmischen, ähm, aber andererseits denke ich mir, es ist ja eher, es wird eher auf eine Aufbauarbeit rauslaufen. Und ähm, das Stammgeschäft, also wenn man, also ich bin ja da auch so, ähm, ich habe ja eine andere Meinung zum Stammgeschäft, sag ich mal so, sondern ich, ich finde, das ist eine PR-Story, worüber öffentlich gesprochen wird, dieses solide, gut dastehende Otto, ähm, das nicht alle nicht nur überstanden hat, sondern quasi der der helle Star am verbliebenen äh, Kataloghimmel ist. Ähm, das ist die PR-Story und für mich ist, äh, was da ist, ist eigentlich wirklich ein desolates äh, äh, Etwas, äh, was man jetzt irgendwie so durchschleppt und, und was man versucht, äh, so einigermaßen am Laufen zu halten und wo man eigentlich sich nicht traut, dass, dass man das in irgendeiner Form verkaufen kann man es nicht mehr, also muss man es irgendwie ähm einstampfen oder ich weiß auch nicht, was man machen will damit. Auf jeden Fall, das hat keine hat keine Überlebenschance. Also das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ähm, in der Form hat es nicht. Transformation hat nicht geklappt, ist zu spät passiert. Ähm, die, die es machen hätten sollen, haben es nicht gemacht oder können es auch nicht machen, weil sie einfach ähm, zu alt sind, in Anführungszeichen. Und das ist neutral gemeint oder einfach auch nicht... nicht ähm, also welchen Grund hätten sie da nochmal irgendwie anzugreifen. Also hätte, wenn Jüngerer da wäre oder dem das wirklich am Herzen liegt, ähm, ja, aber hat man Amazon vorbeiziehen lassen, hat man Zalando vorbeiziehen lassen? Also das, das ist ja alles ähm, sehenden Auges passiert. Es ist nicht so, dass man äh, da jetzt ähm, total überrascht hätte sein müssen. Und deswegen sehe ich auch das als, als Relikt. Und, und ähm, ich glaube, wenn man es jenseits der PR sieht, muss man das nüchtern so sehen und dann kann man sich ausmalen, was da passiert. Deswegen bin ich ja auch der Überzeugung, ob jetzt Benjamin Otto, also ob, ob, ob der jetzt, ähm, wie soll ich sagen, fit ist in digitalen Dingen oder anderen, ähm, das, das ändert nicht viel, weil das, was da passiert ist, das bringt er in jedem Fall hin. Also... Deswegen hätte er auch in <lacht> Vorstand gehen können. Also mhm. quasi nichts tun, zuschauen und und äh, Sonntagsreden schwingen. Das ist mal Sehr böse formuliert, aber das, das hört man zum Teil aus, aus, aus einem Konzern. Also das ist nicht so, dass, dass ähm, ich mir das einbilde. Wobei das, das Interessante ja immer ist, dass dieses Bild von außen kann man eigentlich gar nicht haben, weil die pr fassade so stark ist, ähm, dass dass du eigentlich immer, du, 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 du tust dich schon weh, tust dich schon schwer immer was Negatives über Orte zu sagen, weil du meinst, weil du denkst, nee, das 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 stimmt doch. Also glaubst dieser PR-Strategie so sehr und ähm, übersiehst aber dann einfach, dass das intern echt, ähm, also also ich habe ich habe im Kommentar genannt, es es an, an allen Ecken und Enden brennt. Also das, das ja. kommt halt jetzt noch dazu. Russland ist jetzt eingebrochen. Sie haben noch ein paar ähm, äh, internationale Baustellen. Ähm, ihr Kerngeschäft läuft nicht. Und eigentlich, ich sehe es jetzt auch so ein bisschen als Haruk-Aktion an. Also ich glaube schon wahrscheinlich, dass man ihm noch hätte zwei, drei Jahre geben können, sollen müssen. Ähm, aber es brennt eben so stark, dass eine Entscheidung her muss. Und das kann natürlich der Otto Senior nicht also schlecht machen mit seinen Leuten, dass er da jetzt irgendwie sagt, ich greife jetzt durch und ich habe den, den jetzt so lange festgehalten, aber jetzt muss ich irgendwie, was auch immer der radikale Schnitt sein wird. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, aber das, das ja, ist einfach notwendig.
0: Ja, um, wenn man, wenn man ein was sagen kann, dann äh, dass ist ja die PR, die PR von Otto, die steht auf jeden Fall äh, wie, wie eine Eins. Die haben ja die, die, toll. die spielen ja auf den deutschen Medien wie auf einer Klaviatur. Das funktioniert ja, ja. nach wie vor hervorragend.
1: Wenn etwas so funktioniert, dann ist es die PR und das ist das ist, das ist ohne, ohne Sarkasmus oder sonst irgendwas ja. gesagt. Also PR-mäßig Wirklich unglaublich und auch wirklich kaum angreifbar. Also das ist, das ist wirklich, deswegen wirkt es bei mir manchmal so pumpig ähm, und und kommt einfach so komplett äh, äh, daneben rüber, weil das ist einfach, das ist durch und durch strategisch super, das ist. Äh, also Inszenierung ist ist, ist perfekt und, und sie bilden eigentlich auch kaum Angriffsfläche. Und ähm, das ist ja auch das Faszinierende dran, die, die eben kritisieren, werden halt sofort als tölpelhaft oder 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 wirklich sehr, sehr ähm, unfreundlich wahrgenommen. Ähm, wie, hieß das? Un, nee, wie hieß das unverschämt, so ist das Wort, so kam es auch in den Kommentaren. Also, was, was, was erdreistet man sich, dass man da überhaupt ähm, an dieser schönen Fassade kratzt? Also, da muss man auch sagen, ähm, da, da, da haben sie einen Standard gesetzt und das kann niemand so gut.
0: Ja. Yeah, um, um Du hattest jetzt auch gerade schon etwas zum zum Zeitpunkt gesagt, dass Benjamin Otto jetzt mehr gesp wie, wie wie gestaltend äh, gestalterisch jetzt äh, tätig wird. Ähm, dann habe ich würde ich jetzt auch gleich nochmal... Kurzunterbrechung, da nochmal drauf zurückkommen.
1: Sales Supply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing als Full-Service oder im Baukastensystem. Sowohl mittelständische Online-Händler wie Teppich Center, ATU oder Dress4Less als auch große Konzerne wie Coca-Cola, Adidas und Nike setzen auf unsere internationale Expertise und flexiblen lokalen Kundenservice-Ressourcen. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie Hammersport oder Zoo Royal national und international auf Supply setzen. Sales Supply, enabling global e-commerce. Ähm, du,
0: hattest, du hattest jetzt gesagt, man hätte ihm noch ähm, zwei, drei Jahre vielleicht auch noch Zeit lassen können. Wie, wie meinst du das? Meinst du das jetzt? Weil ich glaube, oder ich habe eher den Eindruck oder, oder, oder anders formuliert, ich frage mich, warum er, warum er, warum er jetzt erst die Position oder Positionen einnimmt, die er die jetzt, die jetzt in der Pressemitteilung ähm, verkündet hat und warum er nicht schon früher mehr äh, im Konzern macht. Hätte er nicht, warum jetzt, warum nicht früher oder oder warum Warum vielleicht, also später halte ich, weiß ich, kommt mir nicht, kommt mir nicht Sinn vorbei, weil, weil wie du ja also, wie du schon sagst, es brennt ja an allen Fronten. Und es muss natürlich, je früher man anfängt, ähm, dann äh, den, den Konzern äh, was was zu verändern oder die Richtung zu ändern, umso mehr Handlungsspielraum hat man, umso eher kommt man ja noch irgendwo hin. Deswegen frage ich mich halt vom, vom Zeitpunkt her.
1: Ich meinte eher spät jetzt ja, wenn, wenn man die 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 PR Inszenierung also ja. ähm, verfolgt, dann ist das natürlich jetzt schon ein bisschen holter die Polter so quasi nach nach knapp anderthalb Jahren oder das Projekt ist ein Jahr ähm, online und muss halt also ähm, in Bezug auf Collins
0: hat, hat in das Bezug das auf Collins ja, okay. genau
1: also wenn, ja, wenn man sich schon auf so eine ja. Collins Collins Abenteuer einlässt dann müsste man eigentlich sagen, ähm, ja, wäre schon schön, wenn wenn da mal ein 100 Millionen Euro hm. Unternehmen mindestens... War der,
0: war der Plan vielleicht ursprünglich auch anders und und man ist dann vielleicht jetzt doch, hat sich umentschieden nach, einer, nach einem Jahr.
1: Also, ja, natürlich könnte ich, auch sein. Ich, ich vermute es, aber das sind alles Unterstellungen ja, und, und, und Spekulationen, weiß man natürlich nicht, also ähm, das, das ist... Also für mich ist, wie gesagt, ich, ich finde es ohnehin absurd, ähm, diese dieses Theater zu machen, weil ich genau wie du wie du sagst, also ähm, je früher desto besser und ähm, Sohn ist Sohn. Also das das ähm, für mich spielt es keine Rolle. Also aber offenbar ist dann schon dieses dieses ähm, Standing ähm, offenbar eine wichtige äh, Person. Also das ist irgendwie eine, eine also ist 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 für mich ein eigenartiges verständnis von 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 familienunternehmen ähm, weil sonst könnte man ja sagen entweder man nimmt jemanden der 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 wirklich irgendwie aus dem online bereich kommt und 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 da was gerissen hat Oder man könnte ja auch sagen, ich habe mir im Vorfeld jetzt oder im Rahmen dieser ganzen Diskussion Gedanken gemacht, ja, was wäre denn ein anderer Weg gewesen, um sich be zu beweisen? Da habe ich mir gedacht, also von den, von den fiesen Überlegungen, das wäre natürlich, ähm, Karstadt und viele andere Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchgemacht haben und machen wollten, hätten qualifizierte Kräfte gesucht, also da hätte man sich bewähren können ähm, oder eben auch ähm, jetzt, jetzt bei anderen Unternehmungen außerhalb des Konzerns. Also es muss ja nicht ein, ein, ein Otto-finanziertes Unternehmen sein, dass man da ähm, voranbringt. Also da, daran sieht man ja eigentlich schon, dass das nicht eine, 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 eine grundsätzliche von Kindheit angelegte Ambition war jetzt von ihm. Ähm, ich nehme ihm ab, dass, dass er da seiner Verantwortung gerecht werden will und, und das schon als Herausforderung sieht, ähm, den, den Otto-Konzern in die Zukunft zu führen, wie, wie ich ohnehin, also ich, 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 ich kenne ihn zu wenig oder er, er vermittelt ja auch zu wenig von, von, von seiner Persönlichkeit, man, dass man sagen kann, der positiv wie negativ ähm, sich an ihm reiben könnte. Also das, das ist, deswegen ist, ist das ja alles auch gar nicht, nicht persönlich gemeint, nicht, nicht auf ihn bezogen in dem Sinne, sondern einfach eher auf die, auf die Inszenierung, die, die da erfolgt. Deswegen bin ich, ich bin super gespannt, ähm, wie er das macht. Aber äh, so ist es eben quasi, das hätte jeder <lacht> kommt in so eine Rolle quasi als Quereinsteiger äh, darf sich jetzt strategisch Gedanken machen, was aus dem Otto Konzern äh, werden will und ich glaube, das ist auch eine ja, ist auch eine Möglichkeit. Also, warum nicht? Und und ähm, gut, das ist jetzt mit dem Familiennamen verbunden und und es ist ja nicht so, ich mein, 39 ist ja auch ein Alter, wo man, wo man nicht äh, irgendwie Sorgen müsste, da, da wäre jemand zu jung oder wüsste nicht, was er was er tut. Ähm, also, ich finde dass, dass man darf halt nur nicht erwarten dass es halt ein Manager ist der schon jahrelang einen Konzern gemanagt hat und alles macht aber wie ich, wie ich eingangs meinte ich, ich glaube man kann sich Konstellationen vorstellen einfach mit einem Beraterstab mit mit Gremium das ist ja nicht so dass ein Unternehmenslenker Gesellschafter jetzt äh, die die operative Koryphäe, ähm, sein muss. Eher im Gegenteil. Unternehmer muss ja nicht die, die, die das ganze Management äh, durchlaufen haben. Er muss aber halt ähm, im Prinzip die Einblicke bekommen haben. Und das glaube ich schon. Also, er hat, hat ja auch in, der, in seiner quasi Antrittsrede gesagt, dass er natürlich mit seinem Vater zusammensitzt und sich da intensiv austauscht und, und die sich da gegenseitig, wie man so schön sagt, challengen, was, was jetzt so als nächstes kommen kann. Also, deswegen finde ich, das, das ist alles für mich zu, zu hochgehangen. Also, das, das ist auch. Das, 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 diese Inszenierung, die, die braucht es wirklich nicht und ich fand jetzt halt schön die ähm, schön zu sehen, wie die Konstellation ist und die finde ich halt sehr geschickt und sehr durchdacht. Ähm, er ist natürlich bei Collins noch im Aufsichtsrat, ähm, bei Project A drinnen, bei, bei e drinnen, alles jetzt schon drinnen und im Prinzip ähm, im Otto-Kerngeschäft ähm, geht es jetzt darum, also er ist jetzt mal da in dem, dem Stiftungsrat, in der neuen Stiftung und ähm, die quasi ja dann äh, bestimmt, wer das Ruder hat im, im, im Konzern oder im Stammgeschäft und da muss einfach jetzt eine Entscheidung fallen, weil die Verträge der ähm, Führung mh, 2016 abläuft. Also da, die haben ja eine sehr junge Altersgrenze, erstaunlicherweise mit 60 Jahren und ähm, das läuft aus. Das heißt, dieses Jahr muss noch eine Entscheidung getroffen werden und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, Also ob, ob, was das für eine wird, weil bis jetzt wurde immer spekuliert, presseseitig, ähm, dass eben gerade die, die jetzige Führung noch bleibt, noch verlängert. Ähm, aber deswegen meine ich jetzt eben diese vorgezogene... Das ist jetzt vom
0: Timing her interessant. ne? Ja, ja.
1: Die, diese vorgezogene Intronisierung, <lacht> nenne ich es immer gerne, ähm, ist, ist, ist für mich ein Indikator, ähm, dass dass es wohl doch äh, Handlungsbedarf da ist. Und dann kann man sich ja ausrechnen, was das für eine Lösung sein wird. Also wenn er, wenn, wenn, wenn der Vater den Ton angeben kann, wird es eine Kontinuität sein. Wenn er den Ton angeben kann, dann muss es eigentlich eine radikale Lösung sein, weil nur so hätte er eigentlich die Chance, äh, radikal was zu ändern. Weil wenn er wieder mit den alten Leuten oder den alten Konstellationen weitermacht, dann, dann kommt er nicht raus aus dem Fahrwasser, aus dem, dem nee. Otto ist. Ja, dann, also ist das, deswegen, dann
0: ist das nur Kosmetik, was Ja gemacht wird. Genau.
1: Deswegen wäre jetzt mein radikaler Denkansatz, aber ich komme mit meinen radikalen Denkansätzen, liege ich meistens daneben, ähm, ist, ist äh, wirklich eine junge Generation ähm, da zu installieren und einfach zu sagen, da kommen jetzt die 40-Jährigen ähm, hin. Und ähm, also was 40 Jahre heißt auch, die können auch mckinsey Kinsey-Erfahrung und, und alles Mögliche haben und die können sogar aus dem Otto-Konzern kommen. Es ist ja ist ja nicht so, dass da keine fähigen Leute arbeiten, äh, aber die richten sich halt sehr nach dem, was opportun ist im, im Konzern aus und ähm, werden natürlich, wenn sie Karriere machen wollen, da jetzt auch nicht über das Ziel hinausschießen, sondern werden schön äh, diesen, diesen klassischen Weg gehen. Und das ist halt im Prinzip so ein bisschen das, ah, das, das ist schon das Schwierige bei bei einem Konzern wie Otto, aber das hat ja jeder Konzern. Also, dass das halt das da wird keine revolution von innen kommen und da wird nichts spektakuläres passieren das einzige was da passieren kann ist wirklich dass jemand seine seine freiheitsgrade bekommt seine freiheiten bekommt und dann eben so einen satelliten aufmacht und das ist ihnen ja durchaus mehrmals gelungen also bin ich da jetzt bin gespannt ob es sie, ob sie so eine ob so eine radikale lösung durchgeht also oh. ich, ich das aber was dagegen spricht ist dass, dass ähm, Benjamin Otto natürlich noch nicht komplette Handlungsfreiheit hat. Also das ist natürlich immer noch in Abstimmung passiert mit, mit, dem, mit dem Vater. Und ähm, jetzt wird die Frage sein, wie, ja, wie, wie radikal...
0: Ja, also, die Frage wird sein, worauf, worauf die wir, sie beide sich einigen werden, weil, was, was sie beide, die, sie können sie ja dann auch durchsetzen. Also, wenn er dann auch den, seinen Vater dann quasi im Rücken hat, dann, 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 dann kann er auch, also, ohne ihn könnte er dann sowieso nicht das Ruder radikal rumreißen. Das
1: stimmt schon, aber was ich jetzt ja meinte, ist ja mit einer radikalen Lösung, das wäre ja auch eine, die eventuell den Vater nicht so gut aussehen lässt, weil man dann sagt, warum hast du jetzt fünf oder zehn Jahre
0: aber dafür hat man ja dann die gute PR-Abteilung, die ja dann den 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 Spin dann <lacht> öffentlich dann dementsprechend macht.
1: Das, das stimmt. Das das ist noch die die bekommt das hin. Also die wird uns weiß machen, das war alles schon so angelegt und das ist jetzt nur so jetzt erst passiert, weil jetzt war die Zeit reif. Jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt. Ist jetzt, jetzt an das, das, Funda, das
0: Fundament und gelegt?
1: <lacht> ja genau. Also das ist das ist also da das ist wirklich so. Also das das ist also ich finde es ja so schön jetzt, weil weil Rocket ja in der in derselben PR Liga jetzt spielt und jetzt hat man wirklich zwei, die auf auf oberstem Niveau da ähm, Strippen ziehen, ähm, die 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 Dinge äh, einem verkaufen, ähm, dass man echt dass man echt das glauben mag und und das hatte man vorher immer nur nur bei Otto, aber ja, die, die, die bekommen das hin, dann, du hast recht, dann, dann, dann vertraue mal auf die PR. Wobei ich, ich war ja schon fast so weit, dass, dass ich Benjamin Otto gewünscht hätte, dass er sich andere Berater holt, weil das Problem nämlich wirklich war jetzt mit dieser Internalisation, das ist halt eine Otto-Internalisation gewesen. Also aber wenn er einen, einen neuen Stil, also nicht nur der digitale Held ähm, ähm, sein soll oder werden will, sondern wirklich auch die Kultur oder den Spirit von Collins Mitnehmen wollte, dann, dann war das kontraproduktiv. Also, weil dann, dann, das ist, was mich immer so fasziniert an, an, an Tarek, der da der, der, der mit dem kam, der wirklich philosophieren kann über ähm, Mitarbeiterkonzepte und, und wie, wie, wie muss eine Struktur aussehen, ähm, die passt und, und ähm, da schon sehr andere Vorstellungen hat, halt also jetzt nicht diese klassische hierarchische äh, Denke, ähm, sondern es muss einfach aus einer Eigenmotivation herauskommen und ich glaube da, da ähm, also der kann es natürlich auch nicht wissen, weil er dafür zu jung ist, aber einfach eine, eine Modelle sich zu überlegen und, und zu überlegen, wie kannst du ein jetzt in dem Fall schnell wachsendes Unternehmen, was ohnehin Schwierigkeiten hat, gute Leute anzuziehen, ähm, bauen und ich finde da ich weiß nicht, ob das so umgesetzt wird. Das, das war nie so ein Thema, aber die alleine die die Grundideen, die da kommen und ähm, die finde ich einfach, also die habe ich anderweitig nie so mitbekommen. Selbst wenn du jetzt in, in Richtung Zalando guckst oder so, ist das eigentlich noch sehr sehr klassisch. Die, die sind halt sehr gut im Employer Branding, wie es so schön heißt und 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 können dadurch sehr viel wettmachen. Ähm, aber die 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 Strukturen sind doch sehr klassisch. Also schon schon eher Lean im Sinne von nicht so viele Hierarchiestufen, aber man merkt gerade bei denen jetzt auch, dass dass sie einfach sich Gedanken machen müssen, wie sie dieses ja also sehr sehr flott gewachsene Unternehmen jetzt in eine hierarchische Struktur oder auch in eine, in, in in andere Strukturen, also Matrixstrukturen bringen wollen, so dass das einfach weiter funktionieren kann und das fand, das fand ich halt echt schade, weil das, da habe ich mir echt gedacht, meine Güte, das, das wäre jetzt echt eine Möglichkeit gewesen ähm, und es hätte ja zwei Varianten gegeben. Die eine wäre gewesen, man entkoppelt es einfach und sagt, da ist jetzt ähm, ein Jahr ähm, Collins und macht dann eine zweite Veranstaltung, ähm, wo man wirklich dann den, den neuen, den Nachfolger inszeniert und dann hätte man ihn ja auch viel besser inszenieren können. Dann hätte man sagen können, okay, liebe Presse, da kommt jetzt was in die Richtung, dann wäre der Run eh da gewesen. Und wenn man dann so eine Lösung vorstellt, sind alle doch nochmal ähm, sehr überrascht. Und dann hätte man vor allen Dingen auch ein bisschen Richtung, äh, ja, schon konkreter die Strategie oder die, 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 also hätte man viel mehr, darauf Wert legen können, weil da kam jetzt relativ wenig, außer dass es eben schon Gespräche mit dem Vater gab. Oh, Wunder. Und, und dass sie 20 unterschiedliche Themen, ähm, schon besprochen haben, was jetzt so strategisch relevant sein könnte. Aber halt sehr, ja, so, 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 das ging dann fast wieder unter. Also, das, 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 das ähm, weiß ich nicht. Das, das war für mich einfach schade aber nicht im Sinne von also wie gesagt PR-seitig war das ja alles ein voller Erfolg kann man kann man nicht sagen aber im Sinne von wenn man einfach einen neuen Stil prägt und sagt da kommt jetzt eine neue Generation die irgendwie andere andere Vorstellungen hat dann hätte ich mir also hätte ich die Hoffnung gehabt dass dass man da das schon quasi bei der bei der Einführung entsprechend nutzt und jetzt aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt also jetzt ist ja es war das andere Interessante, ist ja erst im Juni. Also jetzt haben wir April, ersten Juni wirkt es. Und dann geht es ja vor eigentlich... Vor
0: Sommerpause quasi.
1: Ja gut, aber ich glaube, das, das spielt in dem Konstrukt gar keine so Rolle. Aber noch rechtzeitig, um quasi den, bis zum Herbst ähm, Entscheidungen getroffen zu haben. Ich vermute mal halt auch, dass es wichtig war, das öffentlich zu machen, damit man auch aktiv etwas in die Wege leiten kann. Also ich, ich müsste komplett daneben liegen. Ich wage mich natürlich wieder mal sehr weit vor bei, bei den ganzen Themen. Aber ich glaube einfach, dass jetzt eine, eine, eine Personalsuche losgeht, eine, eine Überlegung, wie man das wie das Konstrukt dann eben aussieht, meinetwegen ab nächstem Jahr oder wann auch immer dann, dann der, die Entscheidung fällt. Also wenn, wenn ich ja sage es, es brennt an allen Ecken und Enden ist es ja auch gar nicht nur so von den Geschäftszahlen sondern wenn man sich mal angeguckt hat wer gegangen ist und wer gehen musste äh, in, in den letzten Monaten also da da kommt schon eine ganze Liste zusammen von von Leuten die die ähm, ja die die aus dem Unternehmen raus sind deswegen ähm, ist ist ohnehin da irgendwie eine, <lacht> eine, eine also umstrukturieren ist ein so hartes Wort, sowas gibt es ja gar nicht bei Otto. Also eine eine Umorientierung ähm, not, notwendig. Siehst du, also, jetzt übernimmst
0: du schon den Job der Autoper? Ich,
1: ich bin ja, deswegen bin ich ja immer, das ist ja das Schizophrene. Also ich, ich bin, ich bin ja, ich weiß ja, warum bestimmte Dinge passieren und, und, und habe ja auch vollsten Respekt dafür einerseits und, 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 und zieh echt den Hut, <lacht> was da passiert, wie es passiert, wie auch alle mitspielen. Und die Journalisten sind ja auch immer so schön brav und, und die, 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 die machen, also selbst die renitenten Journalisten, also das ist ja alles einprogrammiert. Also das ist ja immer so, das ist ja durchaus spannend, immer diese Pressekonferenzen, weil natürlich schon viele der renitenteren Fälle dann da sind und für die ist ja das Spektakel auch gemacht und ich finde es dann, und da kommen natürlich auch, auch, auch kritische Fragen oder, natürlich, Benjamin Otto war jetzt die ganze Zeit immer in der Erklärungsnot. Wann, wann werden Sie Nachfolger? Wann fällt die Entscheidung? Und ist das wirklich das, was, was Sie treibt? Und natürlich, das, 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 das nervt total und, und er muss sich dann immer winden und, und das ist eine richtige, das ist einfach so ein Ritual. Und, ähm, insofern war das, war das ist natürlich jetzt schon eine Erleichterung, für, denke ich mal, für, für alle Beteiligten. Und das ist, jetzt auch eine, das ist ja auch eine, eine Lösung, die für Gesprächsstoff sorgt. Also das wäre ja wahrscheinlich, würde die Diskussion jetzt viel mehr darum gehen, was macht ähm, Benjamin Otto als Vorstandsvorsitzender, wenn er den klassischen Weg gewählt hat, jetzt geht eher die Diskussion um die ungewöhnliche Rolle, die er einnimmt. Und gar nicht so sehr, was kann er da bewirken, was, was wir da machen und in welche Richtung geht das. Das ist ja echt faszinierend, dann die die, die Berichte, Zeitungsberichte und, und all das auch zu lesen. Also es gibt ja immer wenige, die, die etwas mehr bieten als die Pressemitteilung ab- und umzuschreiben. Aber die paar, die dann eben auch da waren und da zählt im Manager-Magazin dazu, Das zählt Hamburger Abendplatz ist immer eins, das sich sehr reibt an, an Otto. Da geht es natürlich auch immer um Arbeitsplätze und alles, was damit zusammenhängt. Also durchaus immer so ein regionaler, lokaler Bezug dabei. Da da, da kam schon was, aber da kam eben nicht in die Richtung jetzt Neuausrichtung, Unternehmen, und, und sondern eher, das ist aber auch ein Zeichen, dass man vielleicht, vielleicht auch setzen will, ähm, das wird alles nicht so schlimm, sondern er, er kommt nicht sofort. Er kommt jetzt erstmal so über, den, äh, über die, die ähm, Gesellschaft der Beiratsrolle. Ähm, also ich denke mal, wir werden das ein oder andere Mal schon noch über, ähm, über Otto jetzt sprechen können, wobei ich es halt auch nicht... Ich finde es gar nicht so relevant. Also ich finde, deswegen bin ich jetzt mehr, finde ich das Thema spannender, auf einer PR-Ebene und Strategie ähm, zu berichten, weil in der Branche oder in der die Branche, wie wir sie sehen, spielt ja Otto gar keine große Rolle. Also das, das ist ja nicht so, dass jetzt jemand äh, wirklich interessiert wäre, was wird aus Otto, was wird aus, aus, aus all den Katalog-Marken, äh, Brands, worum es uns ja geht, ist, was wird aus Collins, deswegen ist ja das äh, so Thema, was, was macht Project A, was macht E-Ventures und wie können... Ähm, können die das den Rest befruchten? Oder beziehungsweise die, die, meine Frage ist eigentlich eher, was ersetzt das Ganze? Das, das muss jetzt ja, die, ja. Die, die Frage sein.
0: Ja, ja auf der einen Seite ist es schon, also ich finde es ist ähnlich wie du so ein bisschen bedauerlich, dass Collins jetzt so ein bisschen wie, ein, wie eine kurze digitale Übung für, für Benjamin Otto dasteht. Auf der anderen Seite ist es natürlich, finde ich, spricht es auch für ihn, dass er dass er mit Collins und About You, wir haben ja da schon darüber gesprochen, wie innovativ ist und wie, wie, wie interessant das, äh, das Konzept oder vielversprechend das Konzept mhm. ist. Und gleichzeitig natürlich auch so Tarek Müller und so hat er natürlich auch, finde ich, auch ein gutes Händchen, was die Leute angeht für das, für das Projekt. Ähm, aber, und da kommen wir jetzt, kommen wir jetzt nach der äh, nach einer kurzen Unterbrechung ähm, dazu, was bedeutet das jetzt eigentlich für Collins, dass Benjamin Otto jetzt so seine Position wechselt innerhalb von Otto?
1: Anruf bei Shoplupe. Alltag aus dem E-Commerce-Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com.
0: Ja, genau. Und jetzt sprechen wir nach der nach dieser kurzen Unterfreschung jetzt ähm, darüber, was bedeutet das jetzt für Collins? Also das, das ist ja jetzt so die, die Frage. Ne? Auf der einen Seite ist es ja, ist ja dann so dieses digitale Aushängeschild, das Benjamin Otto gemacht hat, bevor er sich jetzt um, um Otto als Ganzes kümmert. Ne? Was, was man natürlich dann jetzt auch nicht einfach äh, quasi alle, alle Geldhähne, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, zudrehen könnte jetzt innerhalb von Otto. Aber andererseits natürlich jetzt die Position äh, Collins und Otto, das ist jetzt schon, ist schon anders. Also kann man jetzt nicht... Wie, wie, wie schätzt du das ein, wie sich das jetzt, wie jetzt da das Verhältnis sich verändert zwischen dem Startup und, und dem und dem Konzern?
1: Ich bin mal wirklich gespannt. Also im Prinzip ändert sich ja nichts. Also das, das ist ja aus, aus meiner Sicht, oder ich hab, wie gesagt, ich habe nicht die tiefgehenden Einblicke, ähm, wird das ohnehin anderweitig äh, getrieben. Und die Aussage ist ja, ähm, Benjamin Otto war eher in der strategischen, Rolle da drin. Ich hätte am, am, am Schönsten hätte ich gefunden, wenn, wenn er einfach die Rolle des Paten übernommen hätte und sagt, ich, ich finde das spannend, macht mal und ich halte meine Schützende Hand drüber und, und dann ist das und, und dann ist das eine, eine voll ausreichende legitime Rolle. Also da brauche ich jetzt nicht einen, einen aktiven Benjamin Otto da drinnen, ähm, sondern da, da muss ich einfach nur wissen, da ist jemand da, der, hm. der diese Bedeutung erkennt und, und das dann macht. Also, das jetzt mal, was, was ich der, der PR-Strategie oder der, der vielleicht auch Realität entgegensetzen würde. Ich finde, das ist eine, man muss es nicht so eigenartig inszenieren, weil ich, weil ein, ein, ein Tarek Müller und, und andere, die, die verkörpern das einfach. Die, die leben das und du merkst einfach die, 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 die die leben das Konzept und, und, und die, die, die wollen auch und das Interessante an, an, an einem Tarek zum Beispiel ist auch, dass, dass er einfach auch jemand ist, der zuhört. Also der, der, der sich die, die Anregungen annimmt und äh, vor allem jetzt auch ähm, durchaus auch aus dem Otto-Konzern heraus, der einfach dann ja auch auch sagt, äh, die die Kompetenz jetzt im Einkauf oder in in bestimmten anderen Bereichen, die, die jetzt Collins dann auch nutzt, ähm, die sind sehr viel wert. Und und ich glaube, so solange das nicht der der Grundphilosophie entgegenwirkt, ähm, wird er das auch annehmen und das ist eigentlich eine. eine Durchaus schöne Konstellation. Und das ist bei Tarek eben nicht da so, sondern generell. Das, der ist halt sehr offen und, und ähm, ist ja auch durch, durch das Networking ähm, einfach durch so weit gekommen, wie er ist. Also man, dadurch, dass ihm die, die formale Ausbildung fehlt, muss sich muss jemand, so jemand eben das Wissen anderweitig aufsaugen. Und ähm, das, das gelingt ihm aus meiner Sicht hervorragend. Ähm, noch dazu, weil er eben aus der Generation kommt. Also deswegen kann er, glaube ich, sich da viel, viel leichter reinversetzen in, in ähm, eine Art und Weise, wie so ein Konzept aufgesetzt sein muss. Und wir haben viel und lang diskutiert, eben auch, weil es Thema war, sein, seines ähm, Resümee seines Vortrags, über diese ganzen Personalisierungsthemen und, und, und was Personalisierung im Mobile-Bereich bedeutet und was zum Beispiel auch die, wie eben mobile navigiert wird oder nicht navigiert wird. Also der Feed war letztendlich das, das Thema. Und viele verstehen ja noch nicht überhaupt, dass E-Commerce einen Feed braucht. Das, das ist auch was, was überhaupt ganz wenig aufgegriffen wurde. Schon beim ersten Mal, aber dieses Mal auch. Also das, und da, da ist halt wirklich das Wettbewerb da zwischen Zalando und, und Collins. Die haben einen Feed, weil sie eben wissen, ja. mobile brauchen sie diesen Feed. Da wird, wird gescrollt, da brauche ich auch ähm, eine Abwechslung drin. Da, da hilft mir das nur, wenn ich eine Relevanz hinbekomme vom Produktsortiment und von dem eigentlich täglichen oder aktuellen äh, Sortiment. Da, da wird halt, und ihr hat das Beispiel genannt, das ähm, ist halt nicht, das hat nicht die klassische Navigation, dass du entweder suchst oder durch die, Naviga durch die Kategorien dich die navigierst. Ähm, das wirst du auf dem Smartphone nur wohl oder übel machen. Sondern die, die Idee ist einfach, dass man... ja ich, ich nenne es jetzt scrollt, also dass man eher über Touch ähm, arbeitet, als, als jetzt über, über diese Klicks, wie man es eben klassisch kennt. Und das ist, also das finde ich immer so natürlich irritierend, weil im, im ersten Moment macht eben so ein Feed keinen Sinn. Also im ersten Moment siehst du nur den Aufwand und und äh, es ist ja nicht, es ist ja leicht gesagt, ich mache mal einen Feed. Aber der Feed lebt ja von der Qualität, von der Personalisierung und allem, was was da reinfließt. Ähm, im Prinzip, mich erinnert es einfach sehr an, an, an Facebook. Und wir hatten das ja 2007, 2008, als die eben umgestellt haben, war ja Facebook bei Exciting Commerce sehr präsent. Und wir haben ja all dieses, was über Feed kam und was dann über die Apps kam, ähm, intensiv genau deshalb ähm, betrachtet, weil, weil das eben... Ähm, weil du das brauchst als Trigger, als, als dass, dass eben auch was passiert. Und ähm, das ist für mich eine Form von, von Live-Interaktion. Ich möchte es dann, dann nicht mehr Live-Shopping nennen, aber einfach eine, eine, eine quasi ein, ein, ein aus einem statischen Sortiment etwas Dynamisches kreieren. Da, darum geht es ja letztendlich. Und das ist. Das, das, der Spagat ist eben, das darf nicht künstlich wirken. Das darf ja nicht. Äh, ich lasse es die mal alle durchrotieren und dann fange ich wieder von vorne an. Das wäre ja die, die auch eine Möglichkeit, die, die, die man denken könne, könnte. Sondern das muss wirklich durchdacht sein. Und ich glaube, deswegen sehen viele auch jetzt die, die, den Feed wahrscheinlich eher als Spielerei an. Oder ich weiß es nicht. Oder, oder sehen eher die, die anderen Aspekte der Personalisierung vielleicht stärker. Ähm, aber diesen, diesen Mobile-Aspekt, also ich würde es halt andersrum formulieren, alle, die keine Erfahrung mit Feeds gesammelt haben, und das sind 99,9 Prozent aller E-Commerce-Unternehmen, die werden mobile wirklich Schwierigkeiten haben, wenn eben Unternehmen also wenn, wenn äh, Unternehmen oder Konzepte da sind, die über Feed getriggert arbeiten können. Weil Wie willst du den so schnell auf die Beine stellen? Das wird, wird echt, echt schwierig. Aber ich bin jetzt etwas abgeschweift schon inhaltlich. Deine Frage war ja, welche Auswirkungen wir es haben? Und ich glaube, dass es im ersten Moment keine Auswirkungen haben wird, weil, wenn er mit Otto noch im Aufsichtsrat ist und ähm, ich glaube nicht, dass sie es so schnell ähm, begraben können, wie sie zum Beispiel Yaluk ja begraben, begraben haben, als es dann ähm, vermeintlich keine guten Zahlen ähm, geliefert hat. Also immer noch habe mich erst neulich wieder mit, mit, mit Rupert Bodenmeier äh, unterhalten, der ja viel ähm, in, in der konzeptionellen, kreativen Arbeit mit dabei war und ganz erstaunlich, wie, wie wenig ein Jahr Look von Jahr Look übernommen wurde, also die wirklich sehr weit waren in, 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 in bestimmten Sachen in der Präsentation, eben auch in der, in der, in der Kombination aus Content und, und ähm, E-Commerce Inhalten. Also da war ja sehr schnell Schicht im Schach, als, als äh, äh, klar wurde, dass das nicht nach ein, zwei Jahren profitabel laufen kann. Ähm, also da habe ich jetzt mal die Hoffnung und das ist alles, das wirkt für mich so, dass die Stricke nicht so schnell reißen können. Die Frage wird halt jetzt sein, ob ähm, die, die Aufmerksamkeit dem Ganzen eher schadet oder nicht schadet. Ich glaube halt, dass... Also meine Idealvorstellung wäre, dass, dass ein Projekt Collins oder About You selbst emanzipiert arbeitet, also sie für sich halt, das Ding voranbringen, PR machen und, und, und das alles rangehen. Weil ich glaube, in der, in der allgemeinen otto konzern PR-Strategie wird es halt insofern jetzt immer nur noch die Rolle spielen, dass es quasi die Keimzelle des Erfolgs von Benjamin Otto war, ähm, ja. mal so in der Historie. Ähm, aber ich bin, also was, was nicht, was, was ich ja etwas vermisst habe, ist, das eigentliche Thema, worum es mir ja geht, ist, wie arrangiert sich Collins mit, mit Zalando? Wie, wie, wie kommt man da überein? Und ähm, meine Sorge, also, nicht, nicht im persönlichen Sinne, sondern in der Wettbewerbssituation ist, dass Zalando so schnell vor, voranpreschen könnte, dass Collins einfach irrelevant wird ähm, durch die Größe. Also nicht als als Impulsgeber, das wird es natürlich immer haben, dass dass die, aber die Ersten waren, aber die Ersten zählt ja in dem Fall. ich haben wir ja auch in der Zalando-Ausgabe gesagt. Das ist im Prinzip so ein bisschen das, das ärgerlich und da wehrt sich natürlich ein Tarek Müller mit Händen und Füßen dagegen, wenn ich immer sage, ähm, sie hätten stärker angreifen müssen, weil sie sagen, über ihre ähm, Social Media und virale Marketing sind sie eigentlich, ähm, haben sie mehr erreicht, als sie jetzt durch TV-Werbung oder anderes erreichen können, ähm, ja, und, und kann man ihnen auch nicht angreifen oder vorwerfen, weil wenn jetzt die Zahlen stimmen, also niedriger ähm, achtstelliger Millionenbetrag oder ein bisschen klarer, so um die 20 Millionen äh, um den Dreh rum ähm, Umsatz, das ist schon nicht schlecht, das ist schon eine Hausnummer. Also mit wie viel es erkauft wurde, ist, ist dann was 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 anderes. Ähm, aber in der Relation ist es eben ganz, ganz schwierig. Und ähm, jetzt bin ich mal, man darf ja auch nicht immer so glauben, dass das alles, alles so, so reibungslos läuft. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass, dass Zalando keinen Durchmarsch hinlegt, dass die auch ihre, ihre Schwierigkeiten haben und nicht alles so klappt, wie man sich das so vorstellt. Also dann ist es vielleicht nicht ganz so extrem. Aber so im ersten Moment ist es halt schon ein bisschen, ich glaube, das, das ist auch ist vielleicht Collins noch nicht so klar, ähm, dass, dass sie da schon jetzt in der Pflicht sind. Also dass, dass Zalando mit einer Ernsthaftigkeit angreift, wie man das vielleicht vor sechs Monaten, sich hätte noch nicht vorstellen können. Mhm. Und leider ist halt, aus Collins Sicht leider, ist halt die Zalando-Bilanz sehr gut, wenn sie sich was vorgenommen haben, dass sie dann in irgendeiner Form auch ein Ergebnis be bringen, selbst auch wenn das wieder mit viel Geld er er erkauft ist. Also das ist ja ne, kein, kein Hinderungsgrund da.
0: Ja, und, und vor allem bei dem Thema, um dem, um, um dem es hier geht, um, um die Personalisierung und und um Feed da hat Zalando natürlich auch ein Vorteil, weil sie aufgrund des... des der, der völlig anderen Dimension des Umsatzes, den, den sie machen, auch, auch sehr viel mehr Feedback aus dem Markt bekommen werden, also sehr viel mehr Daten sich anhäufen, die sie, die sie sofort wieder evaluieren können und wieder in die nächsten Iterationen reinfließen lassen können. Was About was You natürlich auch hat, aber eben auf einem, auf einem sehr viel niedrigeren Level. Ja.
1: Das, das, ist auch mein, das ist eben genau meine Sorge, die Power. Und das, ist, das hat Zalando so gut verdeutlicht, also das, das ist halt auch was, was die auszeichnet, dass sie strategisch echt, also das, das, da sind sie halt nicht zu schlagen. Also in, der, in den strategischen Einschätzungen ihrer Position und des Marktes. Und ich meine, sonst hätten sie diese, diese Marktchance nicht so konsequent genutzt oder nutzen können. Und zwar nicht nur selber, sondern auch ihren Investoren gegenüber das einfach verdeutlichen, dass sie sagen, da ist die Chance, gibt uns das Geld, wir greifen an und, und dann ist das was da. Und das, das merkst du halt, das merkst du bei, bei, bei Zalando extrem. Da ist natürlich auch ein, ein Collins in einer anderen Situation oder wenn du immer, wenn du was Neues ausprobierst, dann, dann bist du erstmal so in dem Testmodus natürlich unterwegs und probierst aus und guckst, wie weit du kommst, dann rekonfigurierst du dich und dann gehst, gehst du eigentlich wieder weiter. Was, was, ja auch das ist, was wir immer propagieren. Also, wir sagen ja gar, es ist ja genau das, das Problem jetzt von den ganzen Abo-Themen zum Teil gewesen oder auch, auch manchen anderen, dass sie eben noch nicht so weit waren und dann angegriffen haben. Aber jetzt hat eben Zalando diesen, diesen Vorteil, dass sie sehen, was, was Collins macht und was funktioniert und was eben nicht funktioniert und insofern da schon mal drauf aufbauen können. Sie gehen sie ja anders an. Also, das, das ist ja das, was, was, was auch wieder das, <lacht> das, wir soll ich sagen, dass das unberechenbare ist. Also das ist eben Zalando ist eben nicht mehr so unterwegs, dass sie etwas eins zu eins kopieren und dann adaptieren, sondern dass, dass sie einfach da auch schon sehr viel gelernt haben und halt jetzt wirklich ein, ach, ein, 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 ein ja in dem Punkt uneinholbarer Innovationstreiber sein können in Anführungszeichen. Also Innovationstreiber im Sinne von Inspiration holen sie sich schon immer noch aus, aus, aus was Bestehendem, aber dass, dass sie das, das sich gemäß machen können und, und umsetzen. Also da bin ich jetzt, da bin ich wirklich gespannt. Und das ist, das ist ja, das ist ja eigentlich unser, unser Hauptthema. Jetzt wird es für dieses Jahr werden. Ich glaube, die, für letztes Jahr war es wirklich so die, die Durchbrüche und dieses Jahr wird es die Dynamik werden. Also das, das ist einfach. Diese, diese Taktung und und was wann kommt, ich glaube, da werden wir dieses Jahr noch das ein oder andere erleben, wo, wo wir auch denken, Wahnsinn, was jetzt alles passiert und in welcher schnellen Folge das kommt. Ähm, weil jetzt wirklich eins, also die Vorreiter sind tatsächlich jetzt so weit und ich glaube nicht, dass das was ist, was ich mir einrede und was was ich jetzt versuche, so hinzureden, sondern das ist echt was, wo, wo, was mir ja so über den Jahreswechsel oder kurz davor eigentlich, gedämmert hat und wo ich mir versuche zu überlegen, ist das wirklich so? Und die letzten Wochen haben, haben es mir gezeigt und was mich auch noch darin bestärkt, ist einfach, wenn ich mir Berlin angucke. Also ich war jetzt ja ein paar Tage in Berlin bewusst einfach mal, um mit allen möglichen Leuten zu sprechen und zu gucken. Ich habe Mein Eindruck von Berlin ist gerade, dass unter der Oberfläche sehr viel brodelt und, und ähm, natürlich Vermeintlich hat sich erstmal nichts geändert. Also vermeintlich ist Berlin immer noch, wir gucken uns die tollsten internationalen Ideen an und machen das dann und, 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 und greifen da an. Ähm, das das gibt es auch noch. Und dann geht die ganzen, was man jetzt ja so schön Lifestyle-Unternehmer äh, nennt, also die, die halt äh, Gründen cool finden, aber jetzt nicht so die, 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 die äh, Getriebenen ähm, sind. Aber unten drunter, wenn, wenn ich einfach dann von Leuten höre, von denen ich es nicht gedacht habe, ich will, wenn ich Business Angel bin, dann will ich in disruptive Konzepte investieren. So aktiv. Also, und, und, und mit einer Bestimmtheit, dass ich sage, also, dass nicht, nicht in dem Sinne, dass ich, ich bin offen, auch in disruptive zu investieren, sondern ich bin jetzt bewusst so weit, dass ich sage, ich bin auch so alt, <lacht> hat meistens auch mit dazu zu tun, dass ich in was Sinnvolles ähm, investieren möchte. Das hast du vor ein paar Jahren so noch nicht gehört. Und, und das, die, Dadurch, dass dieses Signal da ist, befruchtet es natürlich auch die Leute. Also das, das ist ja auch, finde ich mal, so dieses, dieses Geben und Nehmen dann, wenn, wenn die von Investoren immer nur hören, Proof of Concept, wo gibt's das schon, wie, wie ist das, dann wird ja. man tendenziell auch solche Ideen angehen. Wenn man aber hört, nee, denk doch weiter und überleg doch mal, wo du wirklich einen, eine Branche revolutionieren kannst oder, oder ein Thema komplett neu angehen kannst, ich dann ist das auch dann es auch in Berlin genügend Leute, die das machen. Und also ich hatte, ich, leider wird das nicht dokumentiert. Das, das, das nervt mich gerade so ein bisschen an der, an der Gesamtszene, dass alles so weitergeht wie eh und je. Und man sieht weder, dass, dass eben durch die Börsengänge jetzt dieses Geld da ist. Man sieht noch, dass irgendwie so unter der Hand irgendwas brodelt, also die, die alle, die jetzt so, so aus Berlin berichten oder generell über die Startup-Szene berichten, haben immer das Gefühl, das ist immer noch dasselbe, also viel Belangloses, viel Irrelevantes und dadurch geht, also wahrscheinlich berichten sie auch über die Relevanten, aber das geht ja unter, also du du hast ja gar keine Lust, <lacht> dir, dir das alles anzutun, wenn du, ist ja nicht irgendwie eine, eine, eine Lampe da jetzt, ja. das ist jetzt aber mal was Rele Relevantes. Und den Job des Filters quasi an den Leser, auslagern. Ja. Also, und, und ich habe mich auch mit, mit ausführlich mit, mit zum Beispiel äh, Berlin Valley News, äh, Jan Thomas unterhalten, ähm, die, die machen natürlich ein Printmagazin, ähm, aber ähm, mit, mit wirklich tollen Interviews, also nicht durchgängig, weil, weil sie dafür zu klein sind, aber, aber einzelne, also wenn sie Interviews machen und, 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 und Leute befragen oder auch Themen auswählen, so Akzente, aus meiner Sicht einfach wirklich toll, weil man dann denkt, wow, das, das passiert da auch oder das sind so die die, die Themen, die da die, die da an Relevanz gewinnen, also sowohl investorenseitig als auch gründerseitig, also da eine, eine ganz andere Transparenz reinbringen, als man das so gewohnt ist und das ist eben ein anderer Indikator für mich, dass ich mir sage, da, da kann uns noch das ein oder andere erwarten, jetzt nicht nur von den Etablierten, sondern eben auch von Neuen und wenn ich, wie gesagt, wenn ich das in der Kombination sehe mit, mit durchaus auch mit, mit Zalando, aber auch mit dem, mit Rocket, ähm, die die einfach, die haben Geld <lacht> und, und äh, wenn, wenn die einfach denken, das hat eine Relevanz für sie oder, oder generell, ähm, dann, dann ist die Offenheit jetzt da. Also das ist halt auch mal eine Frage, ähm, also, ich glaube, solche Themen sind halt schon ähm, ein Punkt, wie, wie, wie frei kann man Geld geben und einsetzen. Mhm. Also, wenn man halt wirklich kalkuliert und sagen muss, das, das muss jetzt quasi ein, ein Erfolg werden und nur dann investiere ich da, dann, ist, dann ist, sind andere Konzepte relevant, also wenn man sagen kann: Okay, das ist jetzt mal, klingt, klingt eine gute Idee, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber probier es mal aus. Ähm, also, deswegen. Ich, ich, ich sag's nur oder ich glaube das, das wird auch das müsste auch noch mal wahrscheinlich eine, eine Sonderausgabe werden ähm, bei, bei den Exchanges weil ich das Gefühl habe das geht halt komplett unter und ähm, ja. die die ja also vielleicht machen wir es auch in einer Interviewreihe ich weiß es noch nicht ganz genau also die die ähm, auch die also ich habe mich ausführlich zum Beispiel auch mit mit, mit Outfittery unterhalten und die ja auch Jetzt gerade so an der Schwelle sind, ähm, wo sie ein schwieriges Konzept bis zu einem gewissen Grad hinbekommen haben, wo sie einfach feststellen, dann Zalando adaptiert das, sage ich jetzt mal. Also, weil in dem Fall adaptieren sie es wirklich, sie kopieren es nicht, sondern die wollen da, die gehen da nochmal einen schwierigen Weg weiter, ein ganzes, ganzes Stück weiter. Ähm, dann eben selbst Pek und Kloppenburg. Also ein etablierter Händler geht dann auf einmal das Thema an, wo, wo sie sagt, ich habe mir jetzt jahrelang den Mundfußlich geredet, dass, ich gesagt, dass sie sagt, das ist nicht nur ein, ein abseitiges Nischenthema, sondern das ist für mich eine Art, Zukunftsart, wie Männer einkaufen. Also mit Beratung als, als, als Curated Shopping-Konzept, wer es nicht kennt. Und das ist einfach ein anderer Anspruch. Also wenn, wenn du wenn du nicht mehr den Eindruck vermittelst, ich nehme einfach jetzt einen Trunk Club oder ein bestehendes Konzept und adaptiert das, sondern ich gehe mit der Einstellung ran, ich, ich will den Männermodemarkt quasi revolutionieren. Und für mich erschließt sich ja dann gar nicht, ich, ich folge der Argumentation ja gar nicht. Also ich bin, bin, ähm, bin, bin, bin da durchaus hin und her gerissen. Aber jetzt, wenn man mal weiterdenkt, was wird denn im stationären Bereich passieren? Also Männer gehen einfach nicht gerne stationär Mode einkaufen. Sie können aber online auch nicht gut Mode einkaufen, weil die Plattformen nicht so sind. Dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig, weil es gibt ja gar nicht so viele unterschiedliche Konzepte, wie man Männer Mode einkaufen lässt. Also das, das, deswegen ist man da meiner, meiner immer, äh, ähm, wie soll ich sagen, dem... Der Never, wenn ich immer die, die negative Entwicklung des stationären Handels sehe, dann, dann kann ich mir das, das ist für mich das so fast noch schlüssiger. Also wenn sie jetzt sagt, das ist das einzige Modell. Ähm, also da muss man mal abwarten, wie das ähm, kommt. Aber ich finde halt, das, das sind gerade so die, ähm, die Themen, die, die für mich strukturell relevant sind. Also das, das, sind, das hat dann nichts mehr mit Innovation zu tun oder bin ich Gründer oder, oder sonst irgendwas. Und das ist ja genau auch das, was man eigentlich erwartet, dass, dass die, die Zeit irgendwann reif wird. Und dann haben die, die schon da sind, natürlich nochmal bessere Karten. Aber dann kommen eben auch andere, die das nochmal extrem forcieren können. Und deswegen, um wieder zu unserem Ausgangsthema zurückzukommen, ist mir das auch alles so, wie soll ich sagen, das, das, das sind so, so Sachen, die einfach diese Dringlichkeit außer Acht lassen. So, als ob man noch Zeit hätte, jetzt da mit aller Ruhe, also auch wenn es jetzt schneller geht als erwartet, vielleicht noch seinen sein Nachfolger zu installieren und, und da irgendwie auch die Öffentlichkeit oder die Mitarbeiterschaft mitzunehmen und lauter so Sachen, also dass das auf einer, auf einer abstrakten Ebene alles läuft und, und währenddessen passiert so viel und, und vor allen Dingen so Unberechenbares, wo du selbst, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, eigentlich kaum, kaum den Durchblick behalten kannst, halten kannst. Also es kommt immer wieder einfach von einem Tag Meldungen, vollkommen überraschend, die komplett die, das, das Bild zerhauen, was du bis dahin gehabt hast. Und Also das war bei About You ja so und das war jetzt bei Zalando genauso. Und jetzt rechne ich im Prinzip immer mit, schon mit allem. Und bin da wahrscheinlich noch irritierter und es ist natürlich immer unfair allen Beteiligten gegenüber. Ähm, da würde ich mich im direkten Kontakt auch immer entschuldigen. Aber jetzt aus, aus einer, aus einer Branchenperspektive heraus, glaube ich, ähm, dann muss man es halt ein bisschen unfairer betrachten. Also das, das, ich kann halt nicht, äh, ich kann nicht jedem gut zureden und, und sagen, ja, verdient hast du es nicht, aber, also ich, ich wünsch, nee, man, muss,
0: wenn man muss schon. Also, also ich finde das ja auch. Ich das auch immer, äh, interessant, wenn, ähm, jetzt, wenn, wenn wir jetzt auf den, auf den Beitrag zurückkommen, den wir am Anfang erwähnt haben, wenn man sich, wenn man sich auch die Kommentare anschaut, man, man, muss, das, man muss das, einfach, das was, was, was Otto jetzt macht, und man muss das in den Kontext des Marktes setzen. Man muss das einfach im, in dem Kontext sehen, wo sie, wo sie sich jetzt, wo sie, wo sie sind. Ne, und man muss auch Zalando und alles mit mit reinnehmen man kann das nicht ausklammern und dann und dann sagen ja aber guckt guckt euch doch mal an wie die anderen alten äh, Handelskonzerne da stehen da in, in, in der Peer Group steht Otto ganz gut ja, aber das nützt Otto doch auch nichts in fünf Jahren ja. ne, also so so so, so so funktioniert doch der Markt nicht und so kann man doch nicht und so kann man auch so ein Unternehmen und das was ein Unternehmen macht auch nicht einschätzen na, also einfach, einfach so mit, mit Samthandschuhen einschätzen. Das, das ist ja dann keine Einschätzung, die wirklich irgendjemandem einen Erkenntnisgewinn
1: bringt. Nee, das, das ist eben genau kontraproduktiv. Also ich finde es kontraproduktiv, deswegen finde ich dass die, die harte Variante ehrlicher, wenn man, wenn man sagt, so und so ist es, oder so und so schätze ich das ein und das ist dann immer noch eine Einschätzung. Also die, die muss man nicht teilen. Man ja. kann, jeder kann natürlich eine andere, andere Sicht auf den Markt haben, vor allen Dingen auch auf die Dyn Dynamik der Entwicklungen. Das ist natürlich immer eine. Den, den Zeitpunkt wird nie jemand einschätzen, aber ich glaube, wie, wie beschrieben, weil ich eben die Dynamik jetzt gerade anziehen sehe, ähm, bin ich da wahrscheinlich irritierter über, die, über alles, was sich verzögert oder wo halt noch das klassische Spiel gespielt wird. Nee, und das, das ist ja auch, das, das ist ja auch, ist in allen Branchen so passiert und das ist ja nicht so, dass wir, dass, dass man da keine, keine Referenzen hat. Ähm, also wenn man, wenn, man, wenn man sich Branchen ansehen will, dass das, das Blöde in Anführungszeichen ist immer nur ja, dass, dass viele sehr auf Unternehmen achten und, und eben nicht auf Branchen und, und, und Märkte. Das ist halt, was ich auch wieder verstehe, weil, weil es geht um Unternehmen und Konkurrenz jetzt aus, aus der einzelnen Sicht. Aber gerade bei so strukturellen Marktveränderungen, das ist halt echt, ja, klar, man kann sich so, kann sich alles ausblenden und mit Scheuklappen quasi sein, sein Bild machen, wie sehr lange passiert ist in dieser Branche. Wenn man und passiert eben immer noch, wenn man Amazon und und, und Zalando quasi als die großen Ausnahmen sieht. Ähm, wird, immer, wird immer länger die Liste mit den Ausnahmen. <lacht> ja, eben, das das ist ja das, das ist ja das Schlimme. Und deswegen, das ist ja das Schöne, jetzt kam ja auch in dem Kommentar, dass was was für ein Quatsch denn eine K5 ist, wo da gar kein Business möglich ist und wo dann nur diese abseitigen <lacht> Unternehmen da sind. Und man sieht einfach, der, dieser Markt wächst und wächst und es gibt so viele wirklich, spannende und haben wir ja in der anderen Ausgabe auch gesagt, wo ich jetzt so glücklich bin, dass das wirklich, das sind gestandene Unternehmen und Unternehmer. Das ist nicht mehr so, dass man sagt, ja, okay, euch nehme ich jetzt mal halt rein, weil viel anderes ist nicht da und äh, als Typen vertretet ihr schon ähm, das, sondern jetzt ist das wirklich, das sind alles ernstzunehmende Unternehmen ähm, und dann, dann... Ja, es ist immer, das deswegen diese Debatte, da kann man sich auch ewig streiten drüber natürlich, wie wie relevant das ist, nur nur für eine K5, oder das ist ja das, das, das Moment, was sowohl bei Exciting Commerce als auch bei K5 da ist, dass es ja die anderen auch interessiert, interessanterweise. Ich hatte ja auch gedacht, dass das wirklich eine Ignoranz da wäre, also dass einfach auch Exciting Commerce gar nicht wahrgenommen wird, weil eigentlich macht man es ja für die Newcomer und die Aufsteiger und ähm, es versucht einfach denen eine Möglichkeit zu geben, da ein Bild zu haben, was passiert denn da gerade. Und das ist ja genau das, 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 was passiert ist. Also offenbar ist ja ein Interesse da, selbst wenn man sich daran reibt. Und ich kann mir vorstellen, die meisten werden wenn kopfschüttelnd äh, Beiträge lesen oder zum Teil auch ähm, auf der Konferenz sagen, meine Güte, was, was wollen denn die auf der Bühne? Sind drei Jahre alt, machen noch keinen Gewinn oder gerade mal Gewinn und, und haben viel Geld äh, bekommen. Ähm, aber das, das ist halt auch, also, das, das, freut mich insofern auch, weil da gehört für mich auch eine, eine gewisse Größe dazu. Also, Größe einerseits, andererseits sage ich, das ist selbstverständlich, dass man so ein bisschen sich am Laufenden hält. Was, was passiert denn noch so am Markt? Aber durchaus bei manchen auch Größe, weil ich mir denke, ja, also, man, man könnte es sich auch anders leichter machen und müsste sich dann eben über nichts ärgern. Also das ist ja die andere, das ist ja eine schöne Entwicklung auch. Also das, das ist ja nicht nur nicht so, dass das Exciting Commerce und K5 Frustpotenzial hätten, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Das ist einfach eine, das ist unheimlich schön zu sehen, wie das über Grenzen dann doch möglich ist. Und ich denke mir dann eher eigentlich immer, eher schade, dass es auf andere Weise nicht passiert ist. Also dass das wirklich nicht eine Integration erfolgt jetzt, also diese Offenheit für Neues da ist in den etablierten Medien, auf den etablierten Veranstaltungen, sondern dass das immer so dieses Exoten-Moment hat und so wie einfach auch, und das ist ja der größte Irrsinn, den wir in der Branche haben, dass E-Commerce immer noch als, als Novum und als, als so Seitenarm ähm, wahrgenommen wird und, und, und wirklich auch so, so beschrieben wird, also dass es immer noch Specials gibt zu E-Commerce und dass das nicht irgendwie ganz selbstverständlich integriert ist oder, oder solche Geschichten. Also das, das ist, das fällt einem ja gar nicht mehr auf dann mhm. mit mit der Zeit. Aber 2015, also und bei der Bedeutung und dass man sich immer noch an Amazon reiben kann, an das, anstatt das als ja also ein, ein Unternehmen unter unter vielen relevanten Unternehmen wahrzunehmen. Das ist, das ist doch eigentlich das, das, Irritierende daran. Weniger, ob man da jetzt, ja, ob wir uns jetzt hier nur mit den, mit den Exoten vergnügen. Das, das würde ich noch sagen, okay, das, das kann man, diese Einstellung kann man vertreten, aber große, etablierte Unternehmen, noch noch so einem Status zu, zu gestehen, ist dann schon schon sehr, sehr schwierig. Also, um es jetzt nochmal, um dann auch zum Ende zu kommen und nicht es nicht zu sehr auszudehnen, ähm, das wird jetzt ein spannender Punkt auch für für Benjamin Otto speziell. Ähm, Gestalten der Gesellschaft ist ein schöner Titel, Gesellschafter ist ein schöner Titel und ähm, jetzt jetzt bin ich wirklich gespannt. Also, wenn, wenn, wenn er schafft, dieses ähm, also er ist ja jetzt, er musste sich ja jetzt lange genug mit, Otto, mit, mit Collins beschäftigen. Das heißt, es ist, das Schöne ist eigentlich schon, er hat jetzt eine, eine wirklich extreme Variante kennengelernt. Das ist nicht mal so ein Online-Shop. Also das ist was anderes, als wenn er jetzt oh. bei MyToys oder wo gewesen wäre, wobei ich jetzt MyToys nicht, nicht niedermachen will damit, aber die, es gibt kaum etwas Extremeres im, in im, in der aktuellen Phase des Marktes, wie About You und Collins. Und das kann einem dann schon noch über Jahre weiterhelfen, ja. wenn man versucht, jetzt die selbst die bestehenden Online-Konzepte einzuschätzen. Deswegen glaube ich schon, dass der ähm, also zumindest gedanklich frischen Wind reinbringen kann. Ähm, und ich, ich wünsche ihm ja, dass er nicht eingenordet wird. Also ist, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass, dass jemand nicht in einem Haus groß geworden ist und da jetzt schon seit 20 Jahren irgendwie vom, von der Ausbildung bis, zu, äh, bis, bis zum Vorstand quasi alle Abteilungen durchgelaufen hat. Ähm, das, das kann Otto sehr gut tun, dass, dass die da jemanden haben, der, der parallel und jetzt also nur, nur aus, einer, aus, einer, ähm, aus einem familiären Austausch heraus einfach eine... eine Ahnung oder Einblicke in, den, in die Handelswelt hat, dass, dass der das jetzt macht. Ähm, also bin, bin, bin sehr gespannt und also nur, falls es nicht ohne ohnehin rübergekommen ist, aber ähm, wenn ich solche Beiträge schreibe, dann geht es nicht gegen die Person, sondern dann geht es äh, gegen, gegen die Art und Weise und ähm, eher um die Rolle äh, der Person und ähm, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da kommen mag
0: so oder so auf jeden Fall. Mammutprojekt vor dem er da steht. Absolut, ja. So, und da kommen wir heute zum Ende mit unserer großen gestalter -Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.